Idag snackar vi om varför testoträning, även kallad tung styrketräning, får oss att känna oss lugna. Och varför många inbitna löpare mår så bra av att springa riktigt långt. Och så ger jag mina bästa tips på träningsformer för dig som har en väldigt hög stressnivå. Välkommen! podden Den nya kroppen. Podden som tar dig hela vägen från topp till tå, från hud till själ och allt däremellan. En vecka gått och vi är tillbaks. <laughs> <laughs> Hur är det med Annika idag då? Jo, det eh, funkar idag tycker jag. Ja, eh, det är passande att vi ska prata om eh, träning och eh, mental hälsa idag tycker jag. Mm. Mm. Eh, jag hade en eh, riktigt segdragen vecka förra veckan. Okej. Okay. Eh, Ja, det var, nej, usch, det, det var, jag hade kommit tillbaka lite grann till det här känslan att nej men jag vill inte, jag vill inte träna, jag vill mm. inte göra det eller si mm. eller så. Eh, och inte bara träning utan och rörelse utan ja, det mesta var, jag vill inte. Mm. Sån vecka hade jag. <laughs> Sån jag vill inte vecka. Jag tror det är ja. många som kan känna igen sig i det eh, faktiskt. Och det kan nog vara lite skönt att få höra det också i en podcast från två stycken som försöker få sig att framstå som några övermänniskor som saratustras. Det gör vi kanske inte, men, men alltså det, är väldigt, det, är väldigt, det är väldigt schysst att dela med sig av liksom att man också kan ha den känslan. Det kan jag känna igen mig i också faktiskt. Att, och jag tror det är väldigt viktigt att det måste få vara så. Det måste få vara. Man ska inte vara ständigt på topp och prestera hela tiden. Jag är en förespråkare av dynamik. Och dynamik är ju upp och ner och fram och tillbaka och hit och dit. Och då måste man få vara överallt och utforska lite. Balans tycker jag inte om alls. För det betyder att det är stilla. Någonting som är balanserat rör sig inte. Då är det stelt. Du vill sådär. inte ha balans i livet. Jag vill inte ha balans i livet. För då, då, då kommer man aldrig ta sig någonstans. Utan jag vill ha dynamik. Och jag tycker att då måste man få ha en vecka där det är bara. Nej, jag vill inte. Och sen, för då vet man att då kommer det. Om ett tag så kommer det en, två, tre, fyra, fem veckor. Bara woho, jag vill allt. Mm. Jag kan allt, jag gör allt, jag vill allt. Det är ju det som är mm. liksom dynamik. Jo, jo, absolut. Det, jag tycker dock att det är, jag tycker ibland att det är svårt att veta så här, när, när ska jag lyssna på kroppen och huvudet mm. kring att okej, okay, men jag kanske faktiskt bara ska vila den här veckan. Mm. Kanske ska mm. vila och ta extra många powernaps ungefär istället. Men när, var går gränsen mellan att okej, okay, det här är faktiskt det jag behöver till att okej, okay, Fast nu behöver du faktiskt röra på dig. För nu är, blir du bara tröttare och tröttare. Och seger mm. och segare. Och mm. mer motsträvig för vardag. På grund av att du inte eller jag inte aktiverar mig. Så ja. det, den gränsen kan vara lite svår ibland. Men i fredags till exempel. Så då trotsade jag ändå de, den här känslan. För jag skulle ha ett, ett möte på förmiddagen. Mm. Och kände att men jag måste ha ett annat mindset innan det mötet. Så jag tänkte att okej, okay, jag, jag ger mig ut och springer ändå på fredag morgon. Och det var en fruktansvärt oskön löprunda. Det gjorde ont lite här och var i båda baksidorna av låren, eller så här känningar lite här och var. Det var jobbigt, kondisen kändes dålig. Och bara så här, oskön löprunda mm. liksom. Ja, man blir lite skeptisk till att vad ska det här ge nu då? Men ja. Ja, jag mådde ju såklart. Jag fick en smäll på fingrarna, om man ska säga, när jag kom hem. För att jag, jag mådde fast en snä, bra smäll på fingrarna. Eftersom ja. att jag mådde ju faktiskt mycket bättre sen på förmiddagen. Och det kändes mycket bättre i kroppen överhuvudtaget. För jag hade haft väldigt mycket 
hela den här jag vill inte känslan, den kom också någonstans ur att jag hade så otroligt mycket stress i kroppen förra, ah. förra veckan. Mm. Och då blev liksom mitt sätt att få bort det där, liksom bara så här, försöka vila och komma ner i puls. Liksom Men eh, sen på morgonen där, så alltså på fredag morgon, så gav jag mig ut och sprang ändå. Och ja, det gav ju någonting. Mm. Tyvärr så, jag märker ju att det är just kondition som ger mig väldigt, väldigt mycket. Så jag skulle ju egentligen typ vilja springa varje dag för att få ha den där sköna känslan. Men då är jag rädd att då kommer nog inte min kropp hålla så bra. Nej, just tyvärr. det. Nej. Och det är precis, det är ju den här, det är just att... Eh, verkligen, nu säger jag ändå balansera de där två sakerna mot varandra, men det, i det avseendet så får jag använda det uttrycket, men just den här eh, känslan av att oh, man inte riktigt vet, det är det som är så spännande med kroppen, det finns ju liksom inga tydliga gränser och linjer som man vet att man kliver över eller inte, och vad är tillräckligt och vad är för lite, utan allting är en gråzon och det som är det mest speciella med kroppen är att varje morgon du vaknar så är det ju faktiskt en en ny människa därför att du har blivit en dag äldre. Saker har hänt i din kropp baserat på vad du gjorde dagen innan. För det är ju på natten som saker händer. Så att, att verkligen förstå att man är i ett dynamiskt tillstånd och att man måste vara väldigt dynamisk. Men jag tycker att du gör ju helt rätt i det här. Att liksom ta in vad kroppen känner och eller vad kroppen visar dig och vad du upplever, vad du känner i kroppen. Så att jag vill inte, jag vill bara liksom sova mest hela tiden och antagligen som du säger då, beroende på att det har varit mycket stress mycket tankar, mycket att göra men sen mm. så märker man då att hos dig då vilar ju också en kunskap och en insikt och en förståelse som blir ett verktyg som du kan nyttja så har du tillfälle nu då det ska vara ett möte, du vill inte ha det mentala mindsetet, då vet du att liksom en sticka ut och springa kommer med största sannolikhet hjälpa ganska bra och så lyckades du med det och det liksom blev ju ett bra möte på eftermiddagen och du mm. var lite piggare i liksom eh, huvudet och sådär då. Och, och sen så kanske allt just ja, stressnivån mm. Mm. och det, det där är som är dynamiskt men sen så kanske man liksom trillar tillbaks då och så bara och hela helgen bara har man bara legat och sovit hela helgen men det är just det här som är dynamiken. Avslöja mig inte nu. <laughs> Det här som är dynamiken att det, det måste få vara så där Och rörelsen det är lite det här vi ska på något sätt prata om i det här avsnittet. Hur man kan se träning och rörelse mer som ett läkemedel. Alltså ett, ett, och då är det mycket roligare att vända på det. För när man säger läkemedel då tänker man att det är, det är något negativt. Men vi byter plats på de två orden och så säger vi att träning och rörelse är ett medel för att läka. Det är, ett, mm. det är bättre och liksom, ja. det är ett medel vi arbetar med för att läka. Mm. Och, och, och jag tänker att precis så gjorde ju du nu lite. Det, det, man kan väl säga att det var som att du tog en alvedon för en huvudvärk. Liksom. Det, och du vet ju att det funkar en liten stund. Men sen så liksom, kanske på grund av att jag ändå är stressad eller liksom är lite spänd i axeln så kommer den huvudvärken komma tillbaka lite sådär. Men fördelen då uppväger nackdelarna i just det där att rörelsen har väldigt få generellt sett då biverkningar kontra kanske vanligt läkemedel då om man väljer att se det mm. som ett medel för att läka. Och när du säger läkemedel så tänker du typ på ja, men olika typer av psykofarmaka. Alltså. Ja, precis. Okay. Antidepressiva. Mm. För det är lite det som vi vill plocka upp och bolla lite i det här avsnittet. Då. Det, det faktum att fysisk aktivitet har lika god effekt på 
mild till liksom medel ja, vad ska man säga, det är också så här svårt då, men, men när man läser dokumentationen då så, så säger den då att det har effekt på lindrig till måttlig depression vad är mm. hela friden lindrig till måttlig nu är jag har ju ingen det uppfattning om ja, visst, någon måste göra det och jag tror också att det är högst individuellt och väldigt stora ja. gråzoner men det är ändå, alltså vi, vi snackar ju ändå för alla kan ju känna sig lite deprimerade här och då utan att man mm. tänker att åh nu skulle jag vilja ha någonting ett piller som får mig bli gladare men du måste ändå ha alltså gått ganska länge med det och tycker tyck att du mår ganska dåligt innan du ändå liksom blir tillsatt någon typ av psykofarmaka mm. någonting som ska hjälpa dig mot depressionen då. Framförallt och brukar det ta tid innan folk förstår att de ska söka hjälp Exakt, för det precis det är det som är och, och det som är så spännande med forskningen då det är just det att det har precis lika god effekt då, den fysiska aktiviteten som kognitiv beteendeterapi KBT har och och psykofarmaka för lindrig till måttlig depression. Då. Mm. Så, så det som är grejen med det, det var ju lite som, som, nästan som du gjorde då i fredags. Det var ju, du tog liksom lite naturlig, liksom hur man på att säga, men ett medel för att läka. Någonting mm. som alltid mm. finns till hands. Någonting som alltid är där. Men ett piller som kanske är svårare att svälja, va? Eller hur? <laughs> Därför att om man känner liksom ah, ja, kroppen, jag, jag tror jag kanske kommer få ont. Det regnar, det är två plus, liksom sådär. Mm. Det är ju mer komplicerat att konsumera kanske det medlet att läka än det hade varit att konsumera ett vanligt läkemedel då i mm. olika avseenden. Och det är väl det som, när man läser om det då, det är ju det som är egentligen... Den fysiska aktivitetens nackdel eller det som ligger i fatet det är just det följsamheten och motivationen att göra. Jag menar ja. att, att rekommendationen är bara som om man pratar styrketräning då, så ska det vara tre stycken styrketräningspass a 60 minuter i veckan för att man ska få samma effekt. Då. Och jag menar det är, är ju rent ansträngningsmässigt lättare att svälja ett, två piller varje dag än att släpa sig till gymmet tre gånger i veckan. Det, det, det förstår man ju. Sådär. En positiv sak som jag själv har upplevt inom vården numera när jag själv har sökt hjälp ja, just för huvudets skull. Och jag, jag är väldigt, väldigt öppen med att jag eh, har sökt hjälp många gånger för mm. huvudets skull. Jag brukar lite skämtsamt säga att jag har fått en väldigt, väldigt stark och frisk kropp. Mina problem sattes i huvudet stället. Jaha. <laughs> ja. Ibland för sig, ibland funderar jag över om jag verkligen har haft så mycket mer problemen andra. Jag är ibland tveksam till det för att jag tror snarare att det faktiskt kan handla om att jag från barnsben liksom lärde mig att det här är att ha psykiska problem så är ingenting man ska skämmas över. Och typ, ja, antagligen för att jag väl läste i KP eller någonting sånt mm, <laughs> och mm. lite här och där. Och så att, jag vet inte, därför har jag alltid sedan jag var barn liksom pratat väldigt öppet om hur jag mår. Skitsamma! Om vi <laughs> går vidare till när jag har sökt hjälp för det så... Måste jag måste ju säga att varenda ja, psykolog och läkare och psykoterapeut som jag har träffat frågar ju alltid om jag rör på mig Aha. och hur mitt rörelsemönster ser ut och så hur mycket jag motionerar. Och det är ju väldigt positivt liksom att det är numera liksom, känns som att det är en rutin liksom, att de alltid frågar om hur man tar hand om sig själv, hur man äter och hur man 
rör på sig hur man sover. Men det som jag också har tänkt på det är att jag har ju då alltid kunnat svara att eller nästan alltid i alla fall att mm. nej, men jag rör mycket på mig, jag rör på mig varje dag jag cyklar året runt jag klättrar, jag springer jag styrketränar och då brukar nästan alla inom vården liksom så här, ja, nästan skämmas för att de har frågat, nej men liksom skratta till liksom, bara, ah, okay, ja okej, då fattar jag, du är en aktiv person som du rör på dig, ja, okej okay, då kan vi gå vidare till nästa grej och sen släpps det liksom där för att då har de kontrollerat att jag rör på mig så liksom, okej, okay, check på den i alla fall men skulle man gå djupare i det där då, då skulle man ju eh, i så fall, och nu förstår jag, ska jag bara säga, jag förstår att den tiden inte finns liksom, för de som jobbar inom vården jämt. Nej. Men skulle man gå djupare i det så skulle man ju då börja ifrågasätta, okej, okay, vad för rörelse utför du? Eh, hur ofta, hur känns det i din kropp när du utför det här? För att ett exempel är till exempel som när jag hade, ja men jag pratade ju i vårt avsnitt, vi pratade om stress så tog jag ju mycket egna erfarenheter och jag själv haft liksom fysiska symptom liksom av stress och så som har satt sig i kroppen. Under den tiden när mina sömnbesvär och stressbesvär var som värst för några år sedan, då kommer jag ihåg någon gång från när jag var ute och sprang med min syster. Och jag beskrev hur det kändes. Då liksom att det inte var något skönt längre. Och att det liksom bara stramade över bröstet. Och, så. Mm. och till slut kom jag ihåg att hon sa till mig. Bara, Men du, alltså, det kanske inte är springa du ska göra nu. Det kanske inte är det som är helt rätt för din kropp. Och för din mentala hälsa nu. Och den reflektionen. Den får man ju däremot. Eller har jag i alla fall fått sällan ifrån vården. Nej. Så är det. Och det kan ju handla om att träffa rätt person bara. <här> så, men jag tror, ja, jag vet inte om det är helt ovanligt heller just för att det inte finns riktigt tid. Liksom. Men det jag vill säga med det är egentligen inte att kasta så mycket skit på vården. För att, som sagt, vad jag fattar att det inte finns tid att Nej. gå in i varenda detalj liksom, hos en människa. Men det jag vill säga med det är till våra lyssnare snarare att, eh, att röra på sig, ja oftast väldigt positivt för mental hälsa men att man utifrån hur man mår och vad man har för symptom kanske också reflekterar över hur jag rör mig ifall det här Precis. är rätt typ av rörelse och motion för mig nu för att det är olika typer av rörelser så kan ju ja, insöndra olika typer av hormoner i kroppen till exempel och få en att må på olika vis och ja. man kanske redan har för mycket i kroppen så man kanske snarare behöver ta ett break i en månad från att röra mm. på sig liksom. mm. Mm. ibland kan det vara det rätta också ja. eh, men så att man bara liksom är aktsam eh, sen sagt var rörelse är alltid bra men man ska heller inte vara rädd för att ibland liksom vila och göra tvärt emot vad man eh, brukar göra för man måste liksom, ja, känna in vad som är rätt nu Ja. Men jag tänkte, du brukar ju prata just väldigt mycket om hormonträning. Eller mm. vi har gjort det båda två mycket på senaste. Mm. Just att olika typer av rörelser kan insöndra olika typer av hormoner. Mm. Och olika typer av hormoner skapar ju olika känslor i kroppen och framförallt i huvudet. Ja. Och jag tänkte att vi skulle kunna ta oss an tre olika typer av rörelser som skiljer sig väldigt mycket från varandra- och prata lite grann om vad de olika typerna av rörelser faktiskt gör för vårt mentala mm. mående. Så om vi till exempel snackar tung styrketräning, lugnare, mjukare yoga och 
löpning eller liksom någon kraftig eh, kraftig med någon konditionskrävande ja. sport. Löpning är i för sig speciellt. Eh, ja, det, är det. Det, är, mm. det kan vi komma in lite grann på sen. Ja, det gör vi. Där, men, mm. eh, men om vi tar oss en tung styrketräning först, det har vi pratat ganska mycket om på senaste. Mm. Mm. Eh, så för att både du och jag verkar ha behövt det i våra liv. Jag ja. har dock varit sämre på att ta det till mig och verkligen köra på. <laughs> ja. Så är det. Nej, men de här tre är ju sannoliken ytterligheter av varandra. Och all träning ger ju mer eller mindre samma hormonella liksom, eh, insundring. Det är aldrig så att du blir utan någon av dem. Men det är verkligen som du säger. De har möjligheten att skruva upp olika hormonnivåer olika mycket. Mm. Och tung styrketräning är ju verkligen den här testoträningen. Alltså de här manliga könshormonen är de som får mest utrymme att köra riktigt sån här vein popping muscle building <laughs> liksom den grejen man liksom, kommer fram i pannan. Ja precis. Näsblodet sprutar. Ja, exakt. Där någonstans vill man ju ligga, inte mindre än det. <laughs> Nej, inte mindre än det. <laughs> inte då mindre. Kan man, Nej, då, då, är det mindre det, då är det piller som gäller. Precis, precis. Nej. Nej, men, och, den, och den stimulerar ju framförallt testosteronet som ger den här känslan. Om man ska beskriva det liksom testosteron så blir lugn och mäktig känner man sig mm. ju av, av det hormonet. Och det är en, en, en känsla. Och då tycker jag man kan känna så här att vet man lite det så kan man ju få känna så här att vad är det jag saknar? Saknar mm. att känna mig lugn och mäktig? Liksom, var, mm. När kände jag mig lugn och mäktig sist? Så mm. här, det var nog kanske ett tag sedan. Jag har bara känt mig liten och rädd ganska länge nu. Mm. Så där, då är det väldigt. Eh, då kan det vara väldigt, väldigt bra att undersöka den hormongrejen. Och man kan ju få vara, som vi har sagt också i tidigare avsnitt, lugn och mäktig i sig själv. Det behöver inte vara något extrovert. Nej, du behöver precis. inte gå runt på stan och se ut som King Kong. Utan du, bara, bara den känslan finns inom dig, det är det enda som är ja, viktigt. Ja, exakt, att man är mäktig i sin egen kropp och i sin ja. eget mående. Att man, ja. man känner att man har kontrollen och makten ja. över ja. sitt eget liv kan man väl säga. Ja. Jag tycker det väcker en form av självförtroende och självkänsla väldigt mycket att känna, det där, att känna sig mäktig liksom, över ja. sig själv, att man har koll. Ja. Och det här med också att du blir, du blir hårdare i kroppen, du får träningsverk av styrketräning på ett sätt som du inte får av annan, gör också att du, får, du blir definierad på ett annat sätt. Alltså definierad i avseende att du, du om man också har en känsla av att jag vet inte riktigt, min kropp känns lite gränslös, den känns alltså luddig, jag vet inte vad jag är. Man har en, en, en taskig kroppsuppfattning liksom, mm. kring sin egen kropp. Då kan också styrketräning vara väldigt, väldigt bra. För du vet ju... Du är styrketränat precis som många andra och vet när man får den här träningsverket du vet, i muskler som man inte ens mm. trodde man hade då upplever mm. du då kroppen på ett helt annat sätt. Så fort du rör mm. dig så hör kroppen av sig och berättar för dig att hallå, hallå, känner du mm. vad vi känns? Ja. <laughs> Sådär, så att det, 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 du, du definierar dig. Det handlar inte om cuts, alltså det vill säga att dina muskelfibrer ska synas genom ditt låga fettprocent. Det är inte den mm. definitionen. Utan Nej. du definierar dig mot dig själv. Du hittar din... Dina, man får din, kroppskännedom. Ja, ja på ett jättefint sätt. Liksom, sådär. Mm. Så man blir definierad lugn och mäktig kan man väl säga av styrketräning. Mm. Och rekommendationen är ju att uppleva att man saknar det här så är det ju ditåt man ska söka sig. Mm. Mm. Jag tycker det är härligt också att just definiera eller att förklara att en ökning av testosteron i kroppen gör att man kan känna sig lugn och mäktig. För att jag tror att Väldigt många förknippar ju testosteron med, liksom när du sa testo, med att ja. Ja, det 
folk som vill ha mycket testosteron och de som vill gå runt och slåss och vara vad ska man säga, eh, macho men ja, eh, och agera alfahane över allt och alla, men det är absolut inte liksom det som vi pratar om och som det innebär och det är inte så man blir av att styrketräna utan det är härligt att säga lugn och mäktig för att lugnet kan ju komma av just att av att man känner sig mäktig över sig själv och kontroll över sig själv och kanske får ett ökat självförtroende och självkänsla det inger ju i sig sen ett lugn precis, så är det kan göra i alla fall inte helt ovanligt Och därifrån så är ju då lugnet liksom sådär om man ska undersöka det istället om man tänker så att okej, okay, men mitt mm. liv är ganska uppsnurrat jag eh, jobbar hårt mm. med kroppen eh, jag är liksom, känner att jag kanske precis tvärtom, jag har för mycket saker i mig som, som rusar om, om, om nu någon liksom bara tänker styrketräning och den energiutgiften som det gör så blir jag alldeles kallsvett mm. Och då ska man ju inte dit ja. naturligtvis, utan då ska man söka sig till någonting annat. Då kanske någon så här som du också sa, någon lugnare typ av yoga eller stil av den eh, rörelsen då är... Det kan ju även finnas mm. lugnare form av pilates eller KBT som vi pratar om. Och, Jag skulle precis säga det. Det skulle kunna vara pilates ja, också. Någonting, så här. någonting då som stimulerar istället det här som kallas då för rest and digest. Mm. De här hormonerna som stimulerar till vila. Mm. Om man känner istället att hade det inte varit helt enormt skönt att jag skulle kunna få liksom röra på mig eller befinna mig i ett, en kroppssituation där allting gör att det liksom vaggas in till mjukhet, till ett lugn. Jag får vända tankar inåt, jag får arbeta och uppleva mitt andetag, jag får ta långa, djupa, sköna andetag ner i magen inte... Mm. <laughs> högt upp så här precis under hakan som jag tycker att jag gör dagarna ända då. Det här är ju inget, det här är ingen big news för folk där ute utan det, det här känner man väl till. Och, men vi vill ju understryka förtydliga och ge andra motiv och förklaringar till varför det kan vara så otroligt viktigt och hur man kan då få tänka istället för att ta sig in dit eller ta sig dit till den platsen, till den situationen till den rörelsen. Och du har ju erfarenhet av just yoga eller hur? Och den. Ja, det är den väldigt, väldigt <laughs> lugna yogan. Mm. Folk frågar mig, men håller du på med yoga och så? Nej, det vet jag inte riktigt. <laughs> men ja, yoga har jag pratat om tidigare också, ja. att jag gillar. Men det är just för att jag, när jag yogar så det jag vill ha ut av det, det är väldigt mycket det mentala. Mm. Och i gymyoga så ligger man eller står eller sitter man ju still i samma position i flera minuter. Ja. Ofta liksom. Det blir mer som en djupa, djupa stretchpositioner som man är kvar i länge. Precis. Och det blir en väldigt mental skön avslappning. Men sen så det finns ju, jag är dock inte bäst på olika yoga eh, typer eller varianter ska jag villigt erkänna. Men det finns ju andra typer av lugn yoga också där man liksom kan röra sig i ett flöde liksom, kan man ja, säga. Precis. Eh, och också få liksom lite mer av det här eh, de lugnande mm. hormonerna. Mm. Och är det nu någon som tycker liksom att ja, men yoga, nej, jag vill inte hålla på med det och det verkar bara vara för om man vill bli rörligare och bla bla bla. Så ska man ju veta det. Ja visst, nu är det ju vilande och lugnare yoga vi pratar om mestadels. Men 
För alla som tycker att det bara är tunga repetitioner i gymmet som gäller mm. för att det ska vara någonting som är bra för kroppen så sök lite grann på typ Instagram eller något på olika yogakonton eller pilateskonton. Jädrar var starka många duktiga ja, pilatesmänniskor och yogamänniskor. Det är helt sjuka grejer de kan göra med mm. kroppen. Alltså. Så det är väldigt imponerande. Så att man där... Ja, vill man något styrka så finns det inom yogan också och mm. pilatesen minst sagt. Och för att göra en liten segway från yogan till den tredje då, löpningen så har, mm. och framförallt det här yin-yogan som du pratar om, när man sitter i långa hållna positioner länge och skapar en stretch. Där mm. har nämligen löpningen och yin-yogan ett tydligt gemensamt hormon som de samsas om. Mm, just det. det gör alla, alla, all träning samsas om det här hormonet naturligtvis. Men de två, just de två formerna tar dig till det hormonet på varsitt sätt men väldigt, väldigt tydligt. Och det är det här kroppsegna morfinet, det smärtdämpande morfinet endorfin som kroppen insundrar i sig själv när den märker att oj, nu rör jag mig väldigt mycket. Jag begagnar mina vävar, mina strukturer mycket. Det börjar göra ont för den som äger mig. Smärtsignaler kommer gå upp till hjärnan. Men det här är bra skit. Så vi vill fortsätta med det. Och jag kommer stimulera min ägare att fortsätta göra det här genom att producera ett hormon som både smärtlindrar så det inte gör lika ont och som ger en liten skön puff. Man blir liksom lite hög av det. Man blir lite lycklig. Det är ett lyckohormon endorfinet. Så det är, ett, mm. det är ett hormon som är dubbelbottnat och som är väldigt, väldigt nyttigt. Och hur då ginjogan och löpningen samsas om det är just det att när du sitter i en inom citationstecken och stretchposition väldigt länge och få väldigt mycket längd i dina strukturer så börjar det göra ont mm. efter ett tag. Liksom. Det vet alla som håller på att stretcha. Det är inte det skönaste. De som har provat yoga kan och liksom kanske är lite stelburkar. Nej, inte i början i alla fall. De 40, vissa personer, de, de vet jag att yogalärare ofta säger då, de 45 första sekunderna är värst, sen släpper det. Så är det verkligen. Man får ligga där och bara andas i 45 sekunder. Och, så bara, oh. och det är därför att din kropp då har liksom fattat att aha, hon vill vara kvar här nu. All right, vi löser åt henne. För det här är liksom, mm. som sagt, det här är bra grejer. Här får du lite endorfiner som du liksom kan mumsa lite på. Det kommer göra mindre ont i dina vävar mm. och du kommer bli lite glad och lycklig och hög av det. Och löpningen har ju också det här. Men istället för mm. att det just är då kanske vävarna, bindvävarna och muskelvävarna i sig så är det mer ledytor som är ja, del- knän och fötter och ja. höfter så måste det vara. Knän, fötter och höfter för när, och nu snackar vi ganska lång löpning där ja. du på ett väldigt energieffektivt sätt måste förflytta det länge och då blir man förvånad men då använder man faktiskt otroligt lite muskelkraft därför att för att du ska kunna musklerna där, efter hjärnan så är musklerna det som drar absolut mest energi i din kropp. Ska du springa långt och länge då måste du arbeta med så lite muskler som bara går märkligt mm-hmm. nog för att energin ska räcka till. Inte med så lite muskler som bara går med utan så energieffektivt med de muskler du ska använda. Och därmed så är det då smartare att använda 
de här mer gummibands och studsbollsliknande strukturerna som vi har i kroppen, vilket mm. då är våran bindväv, våra ledytor och våra mm. rörben. Det som ger vår spänst. Ja. Liksom. Och det finns faktiskt i skelettet mm. även i vårt hårda skelett så finns det lite flex så det är faktiskt också bidrar lite men framförallt är det ju det här mjuka skelettet som vi kan kalla bindväven då, det som kan lagra energi passivt och göra att vi mm. blir så. Ja just det, du kallar bindväven för mjuka skelett. Mm. Det är ganska roligt, det, är liksom, det förklarar lite som att det är som att vi har det hårda skelettet på det hårda skelettet hänger det mjuka skelettet och i det mjuka skelettet så är sen musklerna nerhällt i, mm. i ett... Ja, du menar att musklerna är det mjuka nej skelettet? Då, nej, utan bindväven är det mjuka skelettet som hänger på benen men och i det mjuka skelettet hänger sen musklerna i små fickor. Ja, 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 ja just det. De är liksom det, ja. små mm. druvklaser liksom sådär, mm. som är ja. nästan så... Ja. Och när då man springer längre och blir mycket stötar, mycket av det här stötiga mm. i ledytorna, då blir det samma typ av stimulans då. Alltså kroppen tycker att det här är bra grejer, vi vill att du ska fortsätta rent evolutionärt så handlar det om att kroppen vill fortsätta därför att du tar dig nu med stor sannolikhet till nästa födoplats. Du jagar ett djur mm. som du ska ta med hem till familjen, du jagar en plats att sova om natten eller någon att föröka dig med. Någonting är kropp. Mm. Så fort du rör på dig kroppen bara ja, 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 bra, 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 bra. Här får du hormoner så att mm. du fortsätter göra det här. Och mm. för att man ska slippa känna smärtan och för att man ska bli skön och lite lullig i huvudet så får man också där endorfinpuffen. Då. Så att ginjogan och löpningen delar dem lite. Det som faktiskt, om vi ska prata lite kontraindikationer då, så går det ju bli, mm. likt det går att bli morfinist, så går det faktiskt bli endorfinist. Det vill säga att, ja, det är ju inte alls ovanligt nej. att löpare blir helt beroende av att springa för att de måste ha sådana endorfiner. Precis, de måste ha Och det är samma sak med stretchisar. Alltså yog, vissa yogisar, <laughs> de, ja. de stretchar bara för att få endorfinkicken. Och, och, man, och, det, och man märker det därför att en, jag känner en tjej som eh, när hon beskriver då, när hon har kört ett två timmars yogapass så känner hon sig alldeles sådär yoga härlig är hennes uttryck då. Och det är naturligtvis <laughs> hennes beskrivning av den här enorma endorfin. Yoga glow. Ja, det är som den här enorma endorfinkicken hon får av det. Ha, ha. Eh, och, och, och just i det här fallet lite olyckligt då. Hon får bara mer och mer ont ju mer hon kör yoga. Liksom, eh, och tyvärr så att hon har ju övertracerat ett konto där där det inte längre Ja, då har hon fått problem med ja, ja, kroppen. Ja, 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 gud ja. Jaha, eh, aj då. Mm. Okej. Okay. Så ja, att, så, nej, ja, så att, och det är samma sak som för en löpare som kan springa till sig en, en rexi av något slag. Då. Alltså det, man blir, det, man, alltså det inte längre är hälsosamt som vi var inne på. Alltså det mm. går att trilla över en kant med träningen också. Det inte blir mm. hälsosamt. Mm. Så allting handlar ju om eh, dynamik. Att kunna vara mm. dynamisk i sitt förhållningssätt. Då. Men just, i det, ja. just i, när vi plockar upp de här tre då, så styrketräningen för testot för att bli lugn och mäktig. Mm. Yogan för rest and digest, liksom det här mer alltså stillsamma, mm. sömniga, sköna. Men mm. också till övergången till löpningen då, som ger det här rena liksom, endorfinpåslaget. Men där måste man ju då tillstå att det måste man ha sprungit ett tag. Man måste ha ganska mycket erfarenhet för att kanske, alltså det, det är inte första löpturen du kommer uppleva liksom ett endorfinrus. <laughs> men b- det är bara bita i. Så kommer de. Däremot, däremot så kan jag ju tycka att eh, även om man inte får endorfinruset så, så löpning och eh, jag tror konditionssporter eller i konditionsidrotter mm. stort där pulsen får gå upp ordentligt. Det, det är ju då som eh, framförallt då vi liksom utsöndrar väldigt mycket eh, vi utsöndrar mer kortisol i kroppen. 
Och eh, vilket ju är kroppens stresshormon. Mm. Och det kan man ju tycka att vad är, ha, okay, men varför ska vi ha mer kortisol i kroppen och mer stresshormoner? Men grejen är ju att om vi eh, utsätter oss för det när vi springer så kommer kroppen också bli bättre på att hantera och ta hand om kortisolet. Precis. Vi, och eh, du kommer få en lägre nivå av kortisol ja. i kroppen efter löpningen. Och sen så ju mer du håller på med detta så kommer du även ha nytta av det i din vardag och inte bli eh, få liksom lika, lika lätt kunna få de här kortisoltopparna liksom och höga stresspåslagen Nej, i exakt. vardagen. Eller? Jag skulle också vilja höja en annan sak inom löpning. Och inte bara löpning utan... Eh, överhuvudtaget idrotter där man eh, måste vara väldigt, väldigt hårt fokuserad på vad man gör exakt nu. Okay. Och då kan man tycka att om man har löpning då kan man bara tralla på. Men det jag menar den löpning jag pratar om är framförallt liksom skogslöpning eller traillöpning och vara ute och springa där det är helt ospårad terräng. Liksom. Just det. För att när du gör det, och man, eh, jag kan till och med gå in för ibland att jag får inte springa, nu får jag inte springa på vägar eller stig. När man går in för det, jag, bara, jag får inte vara på en enda stig här nu. Då börjar man jobba med hjärnan på ett helt annat sätt och måste vara otroligt medvetet närvarande i stunden. För att det har jag märkt att hjärnan vill bara liksom få in oss på en stig hela tiden. För vi, vi är så inkörda i det mm. att dra oss mot en stig hela tiden men man måste tänka på det eh, så eh, ja, måste du vara fokuserad hela tiden men och sen framförallt så måste du vara fokuserad för du annars kommer det snubbla om det är helt ospårad eh, terräng och du springer i skogen så du måste vara här och nu och se hela tiden vart du sätter ner fötterna och som, eh, jag vet inte om jag sa det men klättring till exempel är lite, gör lite samma sak för mig att ja. eh, då kan jag inte heller vara någon annanstans i tankarna än att fundera på hur tar jag mig till nästa grepp. Det blir liksom en järnjumpa samtidigt. Mm. Jag tror att det är det som jag kan gilla. Så det kan vara väldigt... Kan jag bara, det vet jag inte vad... Nu pratar jag ju verkligen inte om någonting som jag har forskning bakom mig. Och så, utan det är ju mer som jag har upptäckt själv bara. Att när jag har haft väldigt svårt för att... Ja, fokusera eller jag känner väldigt mycket stress eh, och inte, eller framförallt så här, när jag inte känner för att röra på mig eller att träna så kan de här träningsformerna då jag måste vara här och nu och vara liksom, få använda ja, ha hjärngympa samtidigt det kan vara väldigt skönt då för då, är det, då kopplar jag, kan jag liksom koppla bort allt som ger mig stress annars Precis. i i vardagen kanske. Och det, jag kan ju tänka mig att det kanske blir lite samma sak om man till exempel är... Eh, man kanske spelar... Eh, man kanske utövar en idrott där man tävlar mot någon. Låt säga att man håller på med en racketsport av något slag. Så måste du ju också vara här och nu hela tiden. Ja, exakt. Fokuset där som kräver. Jag är helt jädra värdelös i racketsport. Jag önskar så att jag var bra för jag tycker det ser så sjukt kul ut. Och jag tror jag skulle älska det just för fokusets skull. Eh, kass. Så, nu vet alla om det. Men jag är bra på andra saker. Ja, det är stark i backintervaller. Till exempel. Det, till exempel, till Men vi kan ju glatt sammanfatta och konstatera att eh, återigen då, träning och rörelse i alla dess former i, i rätt mängd är bra skit helt enkelt. Det mm. går liksom inte säga på något annat sätt. Och det är bara den som har läst Hansens bok där, Järnstark, vet att det 
Han kommer tillbaka till det stund igen hela tiden. Vad det än är så handlar det om att röra på sig, röra på sig, röra på sig, röra på sig. Och vi vill ju vara med i hela det här drevet för att liksom få fram den här kunskapen och hitta alla vägar, alla tankesätt, alla ingångar till att man ska liksom, det kan ju räcka med att någon säger en mening åt en bara, men så det har jag inte ens tänkt okej, okay, är det liksom på det sättet mm. så gör att det blir ännu lättare att komma igång man kommer ännu lite lättare över tröskeln Men vad ska vi prata om nästa vecka då Annika? Det är en bra fråga det jag var lite inne på faktiskt att vi kanske skulle ta oss an ämnet bäckenbotten det är ett ämne Aha. som jag ofta pratar mycket om med människor. Ja. För att eh, jag är intresserad av den delen av kroppen. För att den kan göra väldigt mycket för kroppen. Mm. Både i vår sexuella hälsa. Men verkligen, verkligen i vår övriga träning också. Jag brukar mm. till exempel alltid när jag har en ny eh, PT-kund. Så oavsett om det är man, kvinna, ung eller gammal. Så får alla alltid liksom börja med att hitta vart ens bäckenbotten är. För det är liksom, eh, jag brukar säga att det känns som... Liksom roten till stabilitet i kroppen ja, just det. utgår väldigt mycket därifrån. Jag vet inte om det är därför, men jag vet att i yogan kallas ju bäcken, när man aktiverar och spänner bäckenbotten så kallar det sig för att man aktiverar rotlåset. Mm. Mm. Och jag vet inte, jag har inte svarat exakt på varför det heter rotlåset, men jag tycker att det är ett väldigt bra ord just för att det känns mm. så här roten till vår grundstyrka liksom. Ja, ja, visst. Kommer därifrån. Men då hörs vi nästa vecka då Annika. Det gör vi. Ha det gott. Hej då. Har du en fråga till oss eller ett tips på något ämne som du tycker att vi borde ta upp i podden så hör jättegärna av dig till oss. Du gör det enklast via Instagram och ni hittar Linus om ni söker på Soma by Linus och ni hittar mig Annika om ni söker på Kids and Tell. Eller så gör ni ett besök på vår hemsida dennyakroppen.se och fyller i formuläret där. Och vill ni veta mer om olika rörelser som vi pratar om i podden så besök gärna vår samarbetspartner yogobi.com. Där hittar ni både somaklasser och workshops med Linus. Och Yogobi har även ett jättebibliotek med videos där andra tränare instruerar om allt från styrketräning till meditation. Så yogobi.com. Kolla in det så hörs vi nästa vecka. Ha det fint tills dess! Thank you.